0: En podcast fra NRK.
1: Ja, for akkurat nå skulle vi jo vært inne i den aller beste tida på året for alle som er glad i fotball. Ikke bare skulle den norske serien vært godt i gang. Alle de store ligaene i Europa skulle nærmet seg klimaks. Champions League skulle gått inn i sin avgjørende fase om et par måneder skulle vært EM. For herrer, kanskje også med Norge faktisk, men... Sånn er det jo ikke. Og i fraværet av fotball på baner og TV-skjermer så kan man jo for eksempel lese bøker om fotball. Nils Henrik Smit har skrevet et bok om straffespark. Erik Torstvedt har fått mange straffeskutt mot seg som keeper, og vi møter en begge her i Studio 2 om et par minutter. Etter at vi har hørt en man som har stått for noen legendariske strafferedninger, nemlig tjekkiske Peter Tjekk, verdens beste keeper for et drøyt ti år siden, men også ivrig trommerslager. Han la i fjor, men like etter sin siste kamp for Arsenal så slog han sig sammen med en annen legende, nemlig Queen's Trommins Roger Taylor, og spilte inn en veldedighetssingel. En låt Peter Tjek har skrevet selv om hva fotboll har betytt for ham. That's football heter han. I've Peter Tjekk og Roger Taylor, that's football Peter Tjekk altså, en av tidenes beste keepere og bedre til å stå i mål enn å, til å skrive låter det kan vel kanskje slå fast men kanske hans aller største øyeblikk på fotballbanen da han redda Arjen Robbins straffe i ekstra omgangen i Champions league final mot Bayern München i 2012 og så redda han to straffer i straffekonkurransen etterpå slik sånn at hans lag Chelsea til slut vant Nils Henrik Smit, velkommen til Studio 2 Tusen takk Husker du den kampen her? Den husker jeg veldig godt.
0: Det var jo en dramatisk kamp og en dramatisk straffekonkurranse, og Chelsea vant jo da omsider i Champions League etter å blant annet ha tapt også i straffekonkurranse mot Manchester United fire år og, ja, Bayern München spilte jo på heimbane, og ja, tyske lag skal jo helst ikke tape straffekonkurransen, men det gjorde de altså den gången og det, det var... Eh, Nei, dramatisk og...
1: Ja. Unntaket som bekrefter reglene. Men mm. du har altså skrevet bok om straffesparkets historie. 11 meter heter den, og vi må ta da straffesparkets historie. Hvordan oppstod straffesparket? Hvem fant det opp?
0: Den som fant det opp var en irsk amatørkeeper som hette William McCrum, och han fant det opp rundt 1890. På det så hadde jo fotball existerat eh, i runt 30 år alldeles någon lärna den formen med kända idag så är det var mange regler som vananleddes men på slutet av 80-talet så ble det ju infört professionell fotboll i England och då då kom det ett större allvar in i spelet det handlar inte längre bara om heder och prestige men också ökande grad om pengar och det förde till att kom en ökning i alvorlig regelbrudd rett foran mål, altså stygge nedsparkinger eller eh, regelrett eh, viljehens eh, på målstreken.
1: Så det kunde man gjøre før dette, altså?
0: Ja, det fantes ikke noen effektiv sanksjon mot det, hverken individuelt eller kollektivt, og denne William McCrum, han mente da at det burde finnes en kollektiv straff for den typen alvorlig regelbrudd, så han, så han foreslo å innføre straffespark, men ble... Eh, i første omgang møtt av en storm av protest og frakt, fordi mange spillere og ledere hevde at alle fotballspillere var gentlemen som aldrig ville bryte reglene med vilje, og dessuten så ble McCrum beskyldt for å være en ekshibisjonist og egocentriker som siden han selv var keeper bare ville plassere sig selv og sine kollegaer i rampelyset. Men så, eh, vinteren 1891, så var det en FA Cup-kamp, en kvartfinale mellom Nuts County og Stork, eh, der Nuts County-forsvarer eh, redda ballen på streken med hånda i siste spølminutt, eh, sånn at eh, Stork eh, gikk klipp av sjansen til å utligne. Og den eh, situationen snudde til en viss grad stemningen, fordi det ble sett på som så alvorlig at at Stork ble fratatt muligheten til å gå videre i selveste F-akøppen, verdens eldste på det tidspunktet fremdeles mest prestisjefull turnering, på grunn av ett sånt regelbord. då da ble det etter hvert sånn at i juni så ble det vedtatt å innføre straffespark i de fire dåværende britiske fotballforbundene, og så begynte med det da fra begynnelsen av sesongen
1: 1891-92. Og de straffesparkene var jo litt annerledes det vi ser for oss i dag.
0: De var lite annerledes. I stedet for dagens straffeområde og straffemerke, så var det å trekke linjer tvers over banen 11 meter framover. Og spillerne kunne velge å skyte fra et vilket som helst punkt på denne linjen. En vil jo de fleste valgte å skyte fra mitt foranmål, men det var ikke noe krav. Eh, og det var også sånn at i begynnelsen at straffe bare kunne idømmes eh, ved appeal, altså ved at det laget som mente at de skulle ha hatt straffe, ba om det. Det minner jo litt om den typen challenge-system som man har i flere andre idretter, som noen også har tatt ordet for å innføre, eh, i fotball i kombination med, med videodømming da.
1: Vi har med oss en som har mer erfaring med straffespark enn de fleste, det er deg Erik Torstvedt, tidligere landslagskeeper med proffkarriere bak deg, Tottenham blant annet, også fotballkommentator och og programleder på TV. Erik, det var også en keeper som oppfant straffespark, er ikke det litt pussy da?
2: Du skulle gjerne tro det, men øh, nå er det en gang sånn at de fleste keepere liker straffespark. For noen år siden så ble jeg gjort det en bok i Tyskland som heter «Keeperens frykt ved straffesparket». Og den titeln følte jeg alltid var feil da, for at Oddsson er såpass overveldende i fordel han som skal skyte at hvis du slipper in. inn, så er det bare et skuldertrekk, og det var sånt det var meint å være. Men hvis du skulle redda, og alle keepere tror jo selvfølgelig de skal gjøre det, så blir det jo den store helten. Så først og fremst så er jo dette, føler jeg, noe som gir press på han som skal skyte, og ikke han som skal redde.
1: Ja, greier du virkelig å tenke sånn, når du står der i mål og venter på et straffesperk?
2: Ja, du, du føler jo at, nå har jeg virket litt, altså hvis jeg dette, så er det det blir snack om etter matchen, at du redder dette straffesparket, og går ballen inn, ok, men det er jo bare sånn det forventer at det ska være nå, er det vel 79 prosent sjanse for skåring ved straffespark, det har gått opp, straffeskytterne har blitt bedre, Länge hørte vi jo at det går kjennom å trene på straffespark, i situasjonen nesten på träning. O i kamp du får et ant press, publikum, nervene, allt de de men det tror ik bare er tull, og det beviseæ de at de de når har bitt bedre. de har trænt på det. fra ja, ikke keeperne som har blit tår de det. Nej, for de reglerne har jo faktisk jobbar for for kipperne tidli var det sånn at når staess bakke kom, så måte du stå helt i ro på streken. Du fikk ikke lov til sparken var tatt. Og så kommer en endring som gjorde at du fikk lov til å bevege deg fritt langs streken hele veien. Og så forrige sommer så ble den endret igen, for at du bare var nødt til å ha en, en fot på streken. Det vil altså si du kan gå ut med en fot. Og det gjør faktisk en stor forskjell. For hvis du kan gå litt ut fra målet så gjør du automatisk målet litt mindre for skytteren. Altså vinklene blir litt dårligere. Og, men disse reglene, da, til min store irritasjon, blir praktisert så sabla forskjellig. Og Tottenham, mitt lag, ble jo slått ut av FA-køppen av Norwich eh, denne sesongen, der Norwich eh, hadde en keeper som var 1-2 meter ut av stregen hver sabla gang. Da står altså en assistent og man med kun en eneste jobb. Han skal se om han går ut fra streken. Han står kun og stiller på det, og likevel sikker han gjør jobben sin. Ja, det er ganske fantastisk.
1: Men Erik Torstvedt, hvor mange straffer redda du i din karriere da? Er det sånn man går og husker på?
2: Nej, egentlig ikke. For et par år siden var det en Cardiff-keeper som var ganske ung, og han redda to straffespark i Premier League, og da kommer det ut en sånn tweet om at han var den første som hadde gjort det siden Erik Torstvedt redda sine to i straffespark i Premier League, men det hadde jeg helt glemt, og grunnen til det er jo at på et tidspunkt så det, gikk vi fra første divisjon i England til Premier League. Altså det ble an serie system, men for oss som spilte, så altså var det egentlig ikke noen forskjell. Det var en fotballkamp den inn sesongen, og det var en fotballkamp den neste sesongen. Men i 1992 var det vel, så kom det et kille, og då ble det Premier League, og da redder jeg visst nok de to første straffene mine der, men jeg kan ikke påberå om jeg har vært en straffespark ekspert, altså, kan ikke huske å så altså, veldig mange egentlig.
1: Dan Nils Henrik Smit, skriver i boka di om hvordan lagspilleren for en gang skyld da, er helt alene når han kommer til den straffesituasjonen. Hva, hva er det som gjør straffesparket så spesielt? Nej, det är jo
0: nettopp det da som er en av grunnene til at jeg finner straffesparket så fascinerende at jeg valgte å skrive en hel bok om det. At straffesparket er en situasjon som på samme tid befinner sig både innenfor og utenfor den vanlige spillsituasjonen i fotball. Den er en individuell duell i et lagspill, og nettopp det at man bruker et ord som duell forteller også en del om den rituelle dramatikken som er knyttet til det. Og det gjør jo at det har fått veldig mange spesielle og dramatiske situationer knyttet til straffespark, og i moderne tid spesielt straffekonkurranser i i store internasjonale slutspill, som gjør at alle som er noenlunde interessert i fotball husker det har et forhold til det. Som for eksempel Roberto Baggio som bommet i VM-finalen i 1994. Som, ja, som hadde... du
1: startet boka med, rett og slett. Ja, som jeg startet boka med,
0: med for då var jeg i 14 år, og i en veldig sånn inntryksvar alder, og Baggio var, var helten min, da. Så, så det gjorde et voldsomt sterkt inntrykk på mig, at han bommet, og det var masse omstendigheter rundt den situasjonen. Det var den første VM-finalen som ble avgjort på straffekonkurranse. Baggio hadde vært, hadde vært helt fantastisk og egentlig slept Italia fram til finalen, men i finalen så var han halvskader og ikke på topp. Men så måtte han likevel skyte denne straffen. Og han skyte for å unngå nederlag som er en sånn viktig ting. Når du skyter for å unngå nederlag så, i straffekonkurransen så går sjansen for å score er ganske dramatisk ned, mens når du skyter for å vinne den, så går den omtrent tilsvarende opp. Så det, ja.
1: Erik Torstvedt, du spilte vel i dette verdensmesterskapet og var jo ganske nær mm. ved å slå ut Italia. Dere også, var det ikke det?
2: Ja, faktisk. Man greide til og med taba mot et timans Italia som har fått keeperen utvist, så det var en litt pinlig sekvens, men det er jo riktig som det ble sagt her og, og at uh, altså det har gjort mye forskning rundt dette med, med snaffespark fascinerende mye, Geir Jore, norsk idrettspsykolog har faktisk gjort ganske mye sånn barnebrytende arbeid rundt dette og Baggio, det forskningen som sier at det er ofte de store stjernene som bommer altså de du ikke forventer skal bomme men de som har på en måte presse på sig de som Eh, føler det kanskje sterkest da, at nå hviler alt på mig. De eh, bomber faktisk ofte i sånne avgjørende straffesparkkonkurranser. Eh, eh, jeg husker, den er en av de jeg husker aller best, jo, og det var motsatt. Her var det sånn at Bajiu måtte skyte for å at de skulle ryke ut, men i 2008, i Champions League-finalen mellom Manchester United og Chelsea, som vel gikk i Moskva, det var det kom til ten at John Terry, som jo selvfølgelig var en sånn talisman for for Chelsea, mister Chelsea, han skulle skyte av det siste avgjørende, eller det straffspakket som gjorde at hvis han skårer, så vinner Chelsea Champions League. Og så, alt han trenger å er bare å putte den ballen i mål. Det er alt som, som kreves, og så sklir han akkurat det han skal skyte, stamfoten glir unna, han treffer ballen dårlig, han går i stolpen og det med vidare straffekonkurranser som Manchester United vinner et ekstremt dramatisk øyeblikk, og akkurat dette med at stamfoten glir det har vi jo sett et del på David Beckham gjorde akkurat det samme og det er jo faktisk en sånn nervegreif, hvis du begynner å tenke på det når du står der og skal springa mot ballen greje stamfoten min som jag ska sätta ner vid sidan av ballen står där emot. Om du börjar tänka att den ska glida, du de lock och rota med igen så att att du kanske bombe bara av det.
1: Och där jag var tillbaka med Peter Checken som står i mål för Chelsea i den kampen och räddade straffen från Cristiano Ronaldo faktiskt. Nils-Henrikss mitt. Hur han skulle den situationen här?
0: Eh den med John Terry husker jeg veldig godt, og den er et veldig godt eksempel på hvor viktig akkurat det med å være psykologisk forberedt i en straffekonkurranse. Fordi John Terry, han er liksom, han er kaptein på Chelsea, han er 28 år, han er superrutinert og stabil, og er kanske den som først og fremst representerer klubben. Og så skal han ta denne straffen, han skyter for å vinne, han har egentlig alle fordeler. Men i forkant av straffen så skjer det noe uhyre interessant, og det er at når han går fram, så driver han rettet på kapteinspinnet sitt hele tiden. Og det er et sånn veldig tydelig tegn eh, på at han trenger å forsikre sig selv om at han er sjefen, han skal klare dette. Han er ikke trygg i den situasjonen, og det viser på en måte at Chelsea individuelt, i alle fall, og muligens også kollektivt, ikke var godt nok forberedt. Man kan si at det er uflaks og tilfeldig at akkurat John Terry sklir, men det er likevel et større bilde der som er viktig å ha med.
1: Er det sånne små ting dere keeper ser etter i straffesituasjoner, Erik Torstvedt?
2: Ja, det har jo vært mange sånne legendariske greier der uh, Jens Lehmann hadde vel en sånn lapp Eh, som han hadde fått av eller annen om hvor de ulike skulle skyte. Det ble my, veldig mye fokus eh, på denne lappen her. Og folk med lapper har blitt spurt senere. Keeper jeg kan sto på den lappen og sa han, var blitt så svett den lappen. Jeg kan ikke lese noen som helst. Men psykologi i at Keeper står der med en eller annen lapp da, er gjerne nok til at de som skal skyte begynner, å, begynner å, å tenke. Og det er jo veldig mye sånn, eh, som sa, forskning som er gjort i forhold til at eh, det lønner seg veldig at som ikke, altså, skytteren som skårer, og lagkompisene, at de skal juble masse. Altså, du, må, du må virkelig ta noe, du skal juble omtrent som du skårer i en vanlig kamp, for det har en psykologisk innvirkning på det andre laget. Du, avstanden mellom når dommeren blåser og til sparke faktisk blir tatt, da, den bør ikke være for kort. Hvis dommeren blåser og du bare spurter mot ballen og skyter, så ser man at då øker sjansen for at du, for at du skal bombe. Så er rare, jeg husker Drillo fortalt meg en gang at han hadde hørt om en spansk professor som hadde funnet ut at eh, hvis du skyter med høyre foten og du skyter til, eh, til høyre så kommer venstre armen til skytteren opp men hvis han skyter til venstre så må venstre armen være nede det en sånn, ellers får du rotasjon i kroppen og, og sånne ting og jeg prøvde jo å og, og ta det med noe av dette, men du skal lese situasjonen ganske kjapt altså. hvis du skal legge merke til An, altså armen til skytteren og, og greier å regne ut hvor han da kommer til skyte, så jeg greide aldri å omsette det er god praksis
1: 11 meter straffesparkets historie heter altså boka Nils Henrik Smidt vi kan jo ikke sitte og snakke om straffer uten å uh, nevne en viss Sanktas aften i 1998 da Kjetil Rekdal tar straffe mot uh, Brasil, uh, hvor var du den 23. juni 1998?
0: Då var jeg i barndomshemmen min på Bryne, uh... Og akkurat i det Rekdal tok straffen så lå jeg vel mer eller mindre i forståelsstilling på gulvet og vågde ikke å se på. Eh, Norge hadde selvfølgelig Kjetil Reykdal var normalt en veldig politlig skytter, og han, flere av de lagkammeraterne hans fra den tiden har senere fortalt at de ikke var nervøse i det hele tatt. Men når du sitter der, eller ligger der fremfor tv-skjermen, og det står så mye på spill, Norge kan slå Brasil og gå videre i VM for første gang, da synes jeg det var veldig skummelt, men...
1: Jeg var ute på Karl Johanen i dette folkehavet som oppstod der, men vi si litt om hva dette betydde for den norske folkesjela, som jo var ganske høyt oppe på den tiden her, etter Lillamro eller alt dette som andre som har skjedd.
0: Ja, det er det skriver en del om. Det er et eget kapittel om Kjetil Rektor og denne straffen i boka, og der skriver en del om at den på en måte er et sluttpunkt for den, det jeg kaller den glad nasjonalistiske bølgen i Norge på på 90-tallet, som, som ble manifestert, manifestert väldigt tydelig i eh, Lillehammer-OL, eh, og eh, också delvis Norges deltakelse i fotboll-VM for første gang på 56 år, var vel, i USA samme sommer, og jeg lanserer en hypotese som går ut på at hvis det ikke hadde vært for de to tingene, så hadde Norge stemt ja eh, til EU-medlemskap samme høst, eh, men det gjorde de da altså ikke. Der er det jo et paradoks i dette med at denne glad nasjonalismen startet jo på en måte med at Gro Harlem Brundtland sa i nyttårstalen at det er typisk norsk å være god. Eh, da sikter det jo ikke primært til fotball, men det ble likevel en sånn eh, stående vending i språket, delvis brukt ironisk, men så, eh, så var det kanske hun som til slutt tappte på den denne eh, nye norske truer på seg selv. Det, det er noe av det jeg tar opp i det kapittelet. Så skriver jeg også om en samfunnsutvikling som går i retning av eh, større aksept for individualisme, noe som du ser veldig tydelig i Kjetil Rehktal sine gule sko. Eh, det er veldig lite sånn konformt og sosialdemokratiske stiller i gule sko. Eh, det blir blir ett symbol for den utviklingen som jeg mener har sett uh, i den tidsperioden
1: Kort til slutt, Erik Torstvedt, føler du at du var med på denne glad nasjonalistiske bølgen?
2: <laughs> jeg vet ikke men jeg var i hvert fall i Marseigne og det er skuddet ble tatt og det er klart at det er Kåre man har en ganske like tro i hvert fall om han stolt idrettshistorie, både vinter og sommer men dette kårer til tidenes norske idrettsøyeblikk, og da har det danket ut ganske mye på veien. Altså. Man får heller gi det til mannen med de gule skoler og sier tusen takk.
1: Erik Torstvedt, tidligere landslagskeeper i fotball. Takk for at du med oss i studio 2. Takk også til deg, Nils Henrik Smit, fotballskribent og forfatter. Boka 11 meter straffesparkets historia er altså ute nå.